1: 同温层这个名词吗？在你的脑子里，认为同温层是个气象的名词，还是网络上的用语呢？当你听到同温层，会不会就联想到“物以类聚，近朱者赤，近墨者黑”这些成语呢？你认为同温层这个名词是具有正向的意思，还是负面的意思呢？同温层不过三个字，可以探讨的角度可不少呢。今天的节目。我们就来聊聊同温层。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。球表面的大气层，它的分层有许多种方法。最普通的是根据温度的垂直分布和变化来划分它。它最低的一层是对流层，在它的上面是平流层，再往上是中气层，最高的那一层叫做增温层。我们口语上说的同温层是指大气层当中的平流层。平流层它源自于地面的水汽和灰尘。几乎都已经没有了，所以它的气流是非常的平稳，比较少有垂直方向的流动。对比其他的大气层来说，平流层它的气流相对的平稳，就如同人在类似相近的圈子里面舒适的现象。所以网络上的用语同温层效应，借用的就是地球大气层里面当中的平流层，用来形容在同个圈子里面的人。还因为价值观、立场和想法都比较相近，相近的意见它不断的被重复和扩大，比较少因为不同的意见产生的摩擦。处在这个社群当中，人容易感到很轻松自在，就会倾向继续留在这个圈子里面，接收自己想要的讯息。在网络用语当中的同温层效应，它的英文是 echo chamber， 又被称为回声式效应。它指的就是在一个相对封闭的环境里面，相似的意见、资讯不断的被复制、重复和流传，甚至有可能选择性的夸大或者是刻意扭曲，让处在这个环境里面大多数人他相信这个就是事实。而在网络社群当中会出现同温层效应，除了是个人在资讯上的选择之外，还受到了演算法的影响。演算法是电脑专业中的一个方法，它是利用使用者的行为，透过数学演算的方式，推测出使用者他可能喜欢的东西。也就是说，在目前的网络社群时代，多数使用者他在阅读、搜寻和浏览的网页资讯，大多数是经过了 AI 大数据的挑选，它是为了刺激使用者去做出相对的行为。这些被局限或者是刻意被挑选的角度和观点的资讯，人们会越来越只愿意接受和自己立场相近的观点，对于其他就很容易视而不见，就让不同意见的彼此，他的对话就会越来越困难，非常容易导致两极对立的一个状态。在现在社交网络这么发达的时候，乍看之下会觉得每个人接触到的资讯。管道内容和数量都非常的丰富，但是事实上，在演算法技术的介入和主观的选择之下，人们通常就会不断的接受强化和自己持有的观点相近的资讯，对于相反立场的资讯就会越来越排斥。这也非常容易导致使用者相近立场的意见它不断的被放大，但是少数立场不同的。他就会慢慢的选择不发声，所以如果我们听到了同温层效应，会联想到物以类聚、近朱者赤、近墨者黑这些成语，或许在管理学上面、组织理论当中的团体迷思、群体迷思 （group think）， 它所形容的状态会更贴近一些。团体迷思和群体迷思，它是美国的心理学家。詹尼斯他在1972年，他提出了一个概念，他是指在团体的决策过程当中，由于成员会倾向于让自己的观点和团体一致，所以就会让整个团体缺乏不同的思考角度，不容易进行客观的分析。对于一些有争议的观点，或者是有创意的想法，或是相对比较客观的意见，就不会有人提出来。这在讲究合群的华人世界当中，更容易出现这样子的现象。个体会倾向于去附和主流意见，然后被这个群体接纳和认同。从传播学的角度观察，这样子的现象，它最后会容易形成沉默的螺旋。也就是说，只有主流意见在发生，而且声音越来越大，而其他的人就是选择用附和或者是沉默的方式来应对。同温层效应筛选资讯的结果，会让网络的使用者，他就像是在饮食上面有偏食的状况，会只选择喜欢的食材。也就是说，在资讯的选择和读取上面，它会越来越局限，也比较难以去了解不同的意见和想法。这会造成什么样的影响呢？我们在下个阶段继续讨论今天的主题：同温层。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。同温层效应，它筛选资讯的结果会让资讯越来越局限，难以去了解不同的立场的意见和想法。这当然也会造成群体和社会当中越来越疏远，越来越对立。在社群媒体发展的时代里面，人通常是透过了脸书、i g、line 不同的平台接触到各式各样的讯息。乍看之下，我们接收讯息的管道好像很多，实际上透过了演算法，它去媒合个人化的内容，根据使用者的喜好、贴文和搜寻的记录，把你可能有兴趣的资讯非常巧妙的呈现在你的面前。脸书、Google、Netflix 这样子的大型公司都用过类似的做法。随着时间的过去，我们会只看见和自己观点雷同的内容，也因为这样，我们自己的信念会一再的被强化，就缺少了和不同意见的交流，而且我们和不同意见交流的能力也会越来越弱。我们看见的都是筛选过的讯息，导致我们接收到的讯息。会非常局限在某个范围之内，而且还没有发现我没被局限住了。所以在网络虚拟的世界里面，团体迷失会更容易被凸显，因为人往往会追踪和自己立场观念相近的讯息，而且还会略过自己不喜欢或者是相反意见的讯息。时间累积久了，你就会自认为我接触到的讯息管道都是非常的多元的，但是事实上。你每天看到的都是你爱看的、你熟悉的，你看到的都是不会觉得陌生的资讯。心理学家的研究就证实了，人理性决策的能力其实是脆弱的。人通常在寻求新的讯息的时候呢，通常都是找和自己观点相同的资讯，这样子可以用来证实自己的想法是又正确又高明。这样子的状况，它不但不会消除偏见。反而会助长偏见，人就因为这样子，很容易对自己所观察到的资讯非常的深信不疑，认为自己就是对的，会变得越来越固执己见，而且会很难去倾听不同意见的人，也很难和其他不同意见的人有逻辑性的对话。这样子的同温层效应，它不仅它会激化了对立，它也容易造成误判情势。误判情势上面呢，最显著的案例就是在二零一六年英国的脱欧公投，还有川普当选美国的总统，在这两个事件当中呢，大多数的民调他都没有正确的预测结果，这是因为大多数的民众他困在同温层效应里面，所以没有办法反映真实的状况。在台湾也出现过类似的例子，例如说在婚姻平权的公投上面。或者是在民意代表的各类选举、政治上的议题。如果说在脸书上，或者是在你的社群平台上面，有人他的观点和你是不同的，通常你就不会去按赞，甚至如果你觉得他的想法太过偏激，你还可能会取消追踪，甚至就解除了好友。这其中，如果还有带有恶意的资讯，它还可能引发更大的冲突。所以你会在网络上面和你意见不同的朋友渐行渐远，甚至你再也不会看他的发文。相反的，你会和意见相同的朋友，甚至是意见相同的陌生人越走越近，就形成了自己的新的同文层，打造了自己的回声式，所以很容易就会错估了形式，做出错误的判断，因为你会认为自己是主流意见。你就不愿意再去听外界的意见了，所以网络的演算法、它社群媒体，它可能是为了行销建立起我们的同文层，这也是导致我们在心态上面习惯使用，而且在同文层里面，它会越来越稳固的原因之一。所以，如果我们能够意识到自己处在这样子的同文层里面，就要尽可能避免狭隘的观点局限我们自己。我们必须要让自己看到不同样貌的世界。有一些方法可以让我们自我察觉到已经掉进去同温层效应当中。在下个段落，我们和大家一起分享。大家好，我们是
0: Jazz
1: 。音乐无国界，穿越全世界
0: 。您现在所收听的是世新电台 FM 88.1 AM 729。这一刻，请停下脚步，与我一同聆听世新电台一首一首属于我们的主题歌。
1: 知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记。人是群体的动物，从家庭、学校到社会，我们无时无刻都会受到身旁的人影响。所以，不管在现实生活，或者是在网络社群上面。我们也都需要感受到被认同，我们希望有归属感、有支持的体系，这会让我们更有安全感。但是如果因此我们就掉进了同温层效应当中，建立起了一道高墙，没有察觉到我们越来越选择自己偏好的资讯，阻挡了同温层以外和自己不同的声音，这会影响到我们会很难用很全面的观点，用全方面的角度去看待事情。会影响到我们的判断和决策的正确性。在研究上就发现了，人类不是一个全然理性的动物，人会偏好阅读和自己想法相近的讯息。如果抵触了，它会很自动的过滤，连查证的意愿都会非常的低落。所以，眼见为凭，有图有真相，这都不见得呢，因为我们看到的非常可能只是一部分，而且。还不见得就是真相的一部分哦，但是也有一些研究发现，可以让我们有比较乐观的看法。因为就有研究发现，虽然我们会倾向接收相同观点的意见，但是不表示我们就会特别排除和自己意见不同的资讯，或者是减少自己曝露在多元意见的媒体环境当中。2018年，多伯尔和布兰克两位研究学者在他的研究当中就认为，许多的社群研究夸大了同温层效应。他们利用 2,000 个英国社群媒体的使用者资料来测量同温层效应的影响程度。在他们的研究结果显示，不同类型的媒体使用越多，就越不会有同温层效应。能够越听更多的资讯的人，他们的同温层效应就会越低。更重要的是，即使是对于某些特定议题完全没有兴趣的人，他只要经常使用不同的媒体来接收讯息，也可以降低同温层效应。这两位学者认为，大多数的同温层效应研究是针对单一的社群媒体来做测量，所以容易忽略了在现实的使用者当中。其实是经常暴露在多元媒体环境当中，所以在现实当中，只有少数非常极端的媒体使用者，他会使用封闭的方式来去做选择。大多数的使用者，他都会游走在不同的媒体和社群平台当中来分享和接收讯息，所以也就降低了同温层效应的影响。所以在这个研究上，我们可以发现，如果我们在搜集资讯。阅读资讯的时候，多多使用不同的媒体，就越容易接收到更多元、更不同角度的讯息，更不容易掉进同温层效应的陷阱里面。英国的学者史基纳教授，他也提出了一个避免掉进去同温层效应的观点。他应用的是修辞学当中一个很重要的核心精神，就是聆听对方。他认为，聆听对方对于不论是在政治上面、道德上面各种议题有争议的状况之下，聆听对方都是应该要持有的态度。根据心理学在人性的研究和实验当中，就发现人无关于智商的高低，一般来说只会倾向强化自己原有的观点，很少能够试着尝试相反的立场。但是，如果我们从自己的观点出发，就很容易选择对自己有利的证据和数字，进而就容易推论出一个自圆其说的主张，也因此就很不容易理解不同意见的看法，会很容易认为不同意见的对方他是荒谬的，是不容易理解的。当同温层效应强化了这种自以为是的观点的时候，也就容易出现我们看到社会上对于公共议题往往都是针锋相对，很难找到彼此容易接受和妥协的共识。所以，如果我们可以用聆听对方，就会是一个避免同温层效应当中很好的一个开始。当我们愿意聆听对方，就是承认有另外一种声音的存在。再加上收集资讯、阅读资讯的时候，我们多多使用不同的媒体。避免去造访固定的网站，这样子就会让我们开始逐渐摆脱同温层效应的影响。再来就是要避免掉入同温层效应，就必须要多思考。我们必须要去尝试阅读不同讯息的来源和发文，尝试从不同的角度去了解事件，分析之后再得出结论。而且更重要的是，当你要分享讯息之前，要再多想一下。而且尝试去验证阅读到的讯息，避免把假新闻和假讯息传播出去了。而且不要忽略了演算法的影响，不要让你被社群媒体控制了你的讯息来源。最好是订阅有多角度观点而且具有公信力的媒体。更重要的是，你必须要常常的提醒自己，要多多的思考，仔细的阅读，这样子就能够慢慢走出自己的同温层。而且还有非常重要的一点是，不要太相信自己个人生活经验，因为它会容易有盲点。通常有很多人会习惯，我遇到的都是怎么样怎么样，身边的人都是怎么样怎么样，从以前就是怎么样怎么样，把这样子的聊天当作是一个立论的基础。虽然个人生活经验，它的确代表了一部分人的观点，它也具有参考价值，但是。如果就把它当做是真理，那就会容易太狭隘又太偏激了。我们无论是待人处事，都可以有意识的提醒自己，要尊重他人不同的观点和生活的经历，能够跳脱个人固有的思维，才能够永远保持弹性，不掉进去同温层的盲点效应里面。还有很重要的一点是。在我们讨论有争议性的问题的时候，要避免使用过多情绪性、强烈的一些词汇，这样才能够避免掉进去负面的情绪当中，而且也避免非理性的争论。在资讯和技术都这么发达的现在，我们每一个人都有更多的机会接触到、研读到更多的资料，但是也因为资讯的进步，让这些资讯扩展的更快、更大。它的影响力也就比过去都来得更大，所以为了避免同温层效应，它默默的在影响你的思考、观点和待人处事的判断。在接触各类网络讯息的时候，我们除了要具备基本的媒体试读能力之外，聆听对方，从多重管道取得资讯加以验证，避免个人直觉的判断和盲从，都可以避免让自己掉进去同温层效应的影响。让自己对于事件和资讯都有更好的判断力。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容只是个抛砖引玉，还有非常多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过了知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。you、mm.
0: 心事。<音樂>只是尚未说服自己。